کیمیا خاتون بخش سوم این مامی پیر شاید شومترین و بدخلاقترین موجودی بود که خدا آفریده بود با همه چیز و همه کس مخالفت داشت خلقش دست در دست چهره و چشمان اقابیش چنان رعبی در حرم برانگیخته بود که گویی دیوارها هم خود را در برابر او عقب میکشیدند و با آنکه به ملاحظه خداوندگار و متانت رفتاری و اصل و نسب مادرم هنوز به خود اجازه نداده بود که مستقیما به حریم ما دخالت کند با این همه فتوای نجس بودن اوجی و اینکه باید یک ماه از مسلمانیش بگذرد تا اجازه داشته باشد از آشپزخانه بالا بیاید از او بود و همو بود که بی اعتناب تملک من بر کنیز شخصیم دستور داده بود که او و ایاجان باید هم نظافت کنند و هم آشپزخانه را بگردانند تا جبران کار اضافی بشود که ازدواج دامادش به حرم تحمیل کرده بود او البته با ورود خدمه حتی خدمه خانزاد خانواده ما نیز به بهانه تنگی جا مخالفت کرده بود اما ایا میگفت در واقع او از ترس اینکه با اضافه شدن خدم هشم مادر من دادن فرمان رویش در حرم به پایان برسد چون این من ای تراشیده است او مادر همسر متوفای خداوندگار و مادر بزرگ پسران او بود و همراه دخترش با کاروان سلطان ولد پدر خداوندگار از بلخ به قونی مهاجرت کرده بود هرچند خداوندگار از سر انسانیت و حق شناسی نسبت و همسر جوانمرگش حتی پس از ازدواج با مادرم که خود سالها خانه بزرگی را اداره کرده بود تلویحا عنوان رئیس حرم را برای مامی حفظ کرده بود ولی او که لقبش کرای بزرگ بود خود را مالک و رقاب کل خانه میدانست و ناشاد بود از اینکه هنوز یک سال از مرگ دختر جوانش نگذشته زن دیگری آن هم زنی مثل مادر من جای او را گرفته است وقتی دخترش زنده بود خداوندگار دل مشغولی های دیگری به غیر از مسائل خانوادگی داشت و دست کم بیش از ده سال از زندگی مشترکش را در سفر گذرانیده بود و دختر او را با دو بچه ناسازگار تنها گذاشته بود او که آن روزها همیشه به تحصیل علم بیش از هر کار دیگری بها میداد حالا چرا باید به این سرعت ازدواج کند و این همه هم به این زن تازه اش عشق بورزد و تازه عروس خانم همان اول کار حامله هم باشد این بود که همه کارش شده بود مرسی خانی مونس و هم دردش هم همان زن ایرانی تباری بود که اکرمان خاتون و دایه هر دو پسر خداوندگار بود این زن عاشقان پسرها را بزرگ کرده بود و ظاهرا چنان غرق مسائل و مشکلات این دو برادر ناسازگار بود که اصلا کاری به کارهای دیگر نداشت مگر اینکه به پسران مربوط باشد یا مستقیما از مامی دستوری صادر شده باشد فوج زنان باقی مانده نیز از منصوبین خداوندگار و همراهان روزهای مهاجرت او بودند مثل شبه زندگی میکردند و بیشترشان صرفا برای اینکه از گرسنگی نمیرند آنجا نگهداری میشدند بعدها 
وقتی من متوجه نوعی انزجار پنهان خداوندگار از زنها شدم که خوشبختانه شامل همه زنان از جمله زن اولش و مادر من نمیشد اصلا تعجب نکردم کسی که تمام سالهای عمرش را در میان پیکرهای فرسوده و شخصیتهای شبه ماننده چنان زنانی به سر برده باشد که حیاتشان بار سنگین و ناخواسته زندگی او بوده باشد و جز درد و غم و حسرت و حسادت و نفرت دستاوردی نداشته باشند چطور میتوانست احساسی غیر از این داشته باشد؟ دلیل محکم من برای این باور احترام و ملاحظه ای بود که بعدها دیدم اون حسار همین کراما خاتون مادر من و چند زن استثنائی دیگر می کند که در زندگیش نقش مطلوب داشتند. ایا خانم از قول کرامانا خاتون می گفت که گوهر خاتون دختر مامی و زن متوفای خداوندگار با همه عشق بیچون و چرایش به همسر عالی مقام خود زن نگونبختی بوده است. ده سال اول ازدواج را در در به دری و هجرت از ایران تا ارزروم از این شهر به آن شهر سیر کرده و هشت سال باقی مانده را نیز در تنهایی و قربت با دو کودک ناسازگار و دور از شوهر محبوبش که برای تحصیل به دمشق و حلب رفته بوده است گذرانده و بعد از آن هم از یک بیماری سخت درگذشته در حالی که سی و اندی سال بیشتر نداشته است مامی بر این عقیده بود که دخترش دق مرگ شده است چرا که دوری همسر و ناسازگاری دو پسرش که بعدها آن دو را نیز برای تحصیل علم از او جدا کرده و به شام فرستاده اند برایش قابل تحمل نبوده است همواره از جوانمرگی او میگفت و همین مایه اشک و آه و نفرین دائمی او بود البته همه در حرم حال او را درک می کردم حتی خود خداوندگار که هر لحظه بیشتر غرق در کار تدریس و وعظ و منبر می شد و هر روز بیشتر فضای خانه ای را که این زنان در آن تنفس می کردند مسموم می پنداشت او را رعایت می کرد برگ انارونهای کتوله دوره هاوز رو به زردی داشتند و این شاید تنها اتفاقی بود که با ما از گذشت زمان می گفت اینجا حوادث انتظاری زوال گرفته بود برای اهل حرم حوادث با کوبه در بالا شروع می شدند وقتی خیاتی می آمد یا بنداندازی یا به ندرت زن آشنایی از همسایگان یا همامی ها و من تا مدت ها بیهوده هر روز صبح به امید حادثه خوشایند یا ناخوش از رخت خواب بیرون می شدم دیگر همم رفتن هم که آن روزها سرگرمی پرماجرایی بود در چهره وظیفه ای شاق و عبوس رخ می کرد در چنبری آداب این خانه که از لحظه خروج تا وقتی که می خواستی تن به فضای بخارالود و نیمه تاریک خزینه به سپاری مجبور بودی با صدها ورد و دعا و فوت دست به استغفار برداری و از کوچکترین خطا در تلفظ و ترتیب کلمات بپرهیزی وگرنه عقوبت جهنم و آویخته شدن از مو 
و چاه ویل و دندان مارها منتظرت بودند و چنین بود که جایی برای تفریح باقی نمی ماند. البته این روزها لالای شمسدین برای تقویت روحیه او بارها گفته بود که روح انباشت از ترس هرگز مزرعه سنبوله های زرین امید نخواهد شد. ترس مردابی است که در آن فقط مارهای سیاه و ترنجیده دروغ و پستی و خودفروشی نمو می کنند. و من تصمیم داشتم حتی به قیمت مرگ از چیزی نترسم مگر از تاریکی که کاریش نمیتوانستم کرد. حرم روزهای جمعه نسبت به روزهای دیگر پر جنب و جوشتر بود. آشپزخانه از صبح در تکابوی تهیه خوراکهایی بود که از جانب خداوندگار پس از نماز جمعه میان طلاب و نماز گذارن توضیح میشد و میگفتند که برای بسیاری از طالبان پیر و جوان که از دورترین دیار برای کسب فیض از منبر خداوندگار به مدرسه میآیند و همانجا به زندگی در حجره ها تن در داده اند تنها خوراک درست و حسابی است که میخورند کلیه مخارج طلبه ها از محل موقوفات پدر خداوندگار که بنیانگذار مدرسه بود و نیز از نزورت روزافزون مردم تأمین میشد که اگرچه پرشمار نبودند اما مؤمن و وفادار بودند قونیه شهر گرانی بود و تأمین همان سبعد غذای ساده همراه با مخارج مدرسه و شهریه مدرسین چندان دشوار بود که خداوندگار برای کمک و هزینه جاری آنجا گاه حتی از مایحتاج شخصی خود و خانوادهش نیز چشم پوشی میکرد و این یکی از دلایل زندگی بی اندازه ساده آن خانه بود. جمعه ها بیشتر اوقات ما رو با بقیه خانواده برای صرف صبحانه در حضور خداوندگار به تالار گوشه میخواندند زیرا که او در آن روزها دیرتر از خانه بیرون میرفت. ساعتی پس از صرف صبحانه همه برای شرکت در نماز جمعه تالار را ترک میکردند. برای این کار مردها در حیات مسجد و زنها روی بام مینشستند با این شرط که از کوچه دیده نشوند. من از تعریف خاطرات زنها برای هم دانسته بودم که پس از نماز همه زنها در جای خود روی نمد مینشستند و به وعظ خداوندگار که به چاشنی امثال و شعر و حکم آمیخته است گوش می کنند. سپس راضی و سرحال برای کمک به توضیع نهار پایین می آمدند و پی برده بودم که پشتبام باید تنها نظارگاه زنان حرم به دنیای خارج باشد هرچه این زنان خاطره از جهان و اطرافشان دارند اما از شکست و پیروزی سر دارند آمدن و رفتن سلاتین عروسی و ازاداری بهار و پاییز و نمیدانم چه و چه همه حاصل دیدبانی پشت بام است که راه پله تاریکی داشت و من حتی جرأت نگاه کردن به آن را نداشتم یکی از آرزوهایم این بود که دلی به دریا بزنم و یکی از روزها بالای بام بروم و دنیا را سیر سیر نگاه کنم پس از نماز ظهر جمعه میان طلبه ها و فقیرانی که میگفتند آواره های جنگیند و از صبح زود پشت در مدرسه جمع میشوند غذا توضیح میشد 
اما خود خداوندگار غالبا به دستگاه سلطانی دعوت میشد تا در مراسم نهار جمعه که در ایوان خاص برای ویژگان و دانشمندان و شعرا ترتیب میافت شرکت کند بعد از ظهر همه از خستگی گوشه ای میقلتیدند و جالبترین قسمت روز از غروب تا پاسی از شب گذشته بود که خداوندگار ساعتی را در میان کلی افراد موقی محرم و خانواده سپری میکرد و برعکس روزهای دیگر که بعد از نماز ظهر و مغرب بزرگان شهر در رقابت با هم او را از همان منبر به خانه خود میبردند و هیچ کس نمیتوانست او را در خانه بیابد میساق جدی خود را برای گذراندن قروب های جمعه با خانواده نمیشکست و لابد میدانست که تا چه اندازه حضور هرچند اندک او برای انسجام جمعی که تنها پیوندشان با هم وابستگی با او بود اهمیت داشت این بود که علا فشار اهل مدرسه و شهر و دعوت های متعدد جمعه بعد از نماز مغرب همیشه خداوندگار با ما بود و دل همه را با شوخی، نوازش، تعریف یا دلسوزی به دست می آورد. گاهی هم مجبور می شد به درد دلها گوش بدهد و در حالی که کسالت از چهرهش می بارید خود را به اندازه کافی متمرکز و علاقمند نشان میداد و با اندرزهای کاملا مربوط و مفید گوینده را از غم و درد می رهند. بسیار نیز پیش می آمد که حکایاتی به عنوان شاهد می آورد که هیچ وقت تکراری نبودند و من نمیدانم چگونه همه آنها در سر یک انسان می گنجد. اما ما همواره از شنیدن آنها محزوز می شدیم او در تمام روم و شامات و ایران به سبب بیان گرم و کلام شیرین و استفاده به جایش از شعر و مسل و حکایت اشتهار داشت یک بار که نزدیکتر به او بودم همه جرأتم را جمع کردم و از او پرسیدم از کجا این همه قصه آموخته اید ابتدا خواست مثل همیشه با شوخی جواب دهد اما بعد با نگاهی عمیق که کاملا تغییر موضع در آن مشهود بود با اطوفت گفت مثلا از همین کلیله و دمنه که به شما درس میدهند فرزندم وقتی تو همه آنها را خوب یاد گرفتی و تمام کردی اگر زنده بودم مأخذ بعدی را برایت فاش می کنم همین اشاره دو پهلو که می توانست قابلیت مرا به بازی بگیرد انگیزه ای شد برای ولع من به خواندن جدی تر و مشتاقانه تر کلیل و دمنه در جواب با نگاهی او را و خود را به چالش خواندم من کتابو خیلی زود تموم می کنم خواهید دید همیشه به رغم جایی که مطابق رسم خانواده در بالای سفره برای مردها منظور میشد من سعی میکردم به طریقی مجاورت تقریبی خداوندگار را از دست ندهم زیرا شامهای خانوادگی جمعه ها از منظر دیگری هم برای من فرح بخش بود من و برادر تازه ام علاءالدین که همان بالا مینشست بدون هیچ اشاره ای همزمان با هم موضوعات خنددار را می گرفتیم و ریسه می رفتیم. شاید در تمام زمان صرف شام و بعد از آن دو کلمه بین ما رد و بدل نمی شد. اما همان نگاه های پرتفاهم و پنهانی من در اتفاقهای خنددار مرا غرق در شادی می کرد 
مثلا یکی از زنها اصلا دندان نداشت و وقتی میخواست هر غیر مایعی را بخورد با صورتش حرکاتی میکرد که شاید برای دیگران ترحمامیز بود ولی ما را به شدت میخنداند به خصوص وقتی نگاهمان میکرد و لبخند ملیهی هم میزد البته آداب صفر اجازه خنده نمیداد و من باید سرم را همیشه پشت مادرم که استستان زانو به زانوی خدا و انگار می نشست قایم می کردم یکی دیگرشان بلافاصله و بدون استستان بعد از شام هنوز سفره جمع نشده همونطور که معدب نشسته بود خوابش می برد و صدای خروپفش بالا می گرفت بسیار پیش می آمد که کسی با ولع دستش را دراز می کرد تا غذایی را بردارد ولی دیگری پیش دستی می کرد قیافه بور اولی ما را از خنده روده بر می کرد. شاید در میان همه اهل سفره فقط من و علاءالدین و گاه گاه شمسدین این منظره ها را می دیدیم. بهاءالدین فقط بلد بود به ما چشم گرده برود وزیر لب برادرش را تهدید کند. نمیفهمم چرا به جای آن کارها در تفریح ما شرکت نمی کند. برای همه اهل حرم ریس رفتن ما بچه های به قول مامی لنگ دراز خیلی عادی و طبیعی بود جز برای این جوان بدخلقه. شاید فکر میکرد به او میخندیم. البته گاهی پیش میامد که لب و لنج آویزان او خنده ما را تشدید میکرد. رابطه نشاتنگیز من و علاعدین به همین لحظات محدود میشد. اما یک روز کشف بزرگی کردم. روی شیر سنگی نشسته بودم که باز سایه بعد از ظهر خانه پیدا شد. این بار بی هیچ حرکت اضافی و با بی به طرف اتاقم رفتم و از آنجا به ناگاه چرخیدم و او را با یک نگاه شکار کردم. علایدین بود که به سرعت برگشت و گریخت. جمعه بعد که تصادفاً خیلی نزدیک هم نشسته بودیم یعنی او در منتهای پوغانی سفره بود، و من در همان بالا سر کنج از شلوغی استفاده کردم و پرسیدم چرا هر وقت روی با میبینمت فرار میکنی؟ صورتش مثل لبویی که توی حمام تا عارف من میکنن سرخ و بنفش شد بعد بلا فاصله گفتم من یه روز میام بالا باید خیلی قشنگ باشه اما حیف که از راپله خیلی میترسم یه روز بیا پایین و منو با خودت ببر نگاه محجوبش را با چنان حراسی به دور سفره چرخاند که وادار به سکوت شدم نفهمیدم نگران چیست یا من چه حرف بدی زده ام به جز کرامانا خاتون هم که همیشه ششتانگ حواسش متوجه این دو پسر بود کسی متوجه ما نبود بهایدین نیز سرگرم خوردن غذا و گوش دادن به حرفهای پدرش بود بیچار کرامانا پسرها را که وسته جانش بودند خیلی کم میدید. پس از مرگ گوهر خاتون وقتی آنها تحصیلاتشان را در شام تمام کرده و بازگشته بودند هر دو را از دایه جدا کرده بودند و در حجره های مدرسه اسکان داده بودند. فقط گهگاه به آدین به حرم می آمد. آن هم وقتی دلش از جای دیگر پر بود. در اینجور مواقع هم با کراما خاتون یا با مامی جر و بحث راه میانداخت و گریه یکی را در می آورد و می رفت. اما علایدین کمتر پیدایش می شد. آن هم صرفا برای دیدن دایه و مادر بزرگ و سایر زنان که همه او را مثل بچه خودشان دوست داشتند. 
میگفت درس و کارهای مدرسه رخصت نمیدهند این بود که کرامانو از هیچ فرصتی برای تماشای این دو جوان که حاصل عمرش بودند نمیگذشت گاه که پسرها از آن سوی سفره حالش را میپرسیدند یا با او شوخی میکردند غرق در سرور میشد و با صدای بلند قربان صدقهشان میرفت چنان محکم هم به سینهش میکوفت که فکر میکردم استخوانهایش میشکنند من هیچ دلیلی برای آن همه نگرانی و شرم حضور علاءالدین سراغ نداشتم او بعد از پدرش محبوب ترین فرد آن گروه بود چرا باید آن همه نگران باشد و چرا باید جواب مرا ندهد زمان لازم بود تا بدانم آن شب سرانجام باران به انتظار همه مردم پاسخ داد تا صبح ناودانها آواز خواندند و صبح با اینکه نمیشد بیرون رفت و اتاق نیز چنان تاریک شده بود که باید شم روشن میکردیم حال خوبی داشتم من همیشه عاشق باران بودم اما نیمه شب که شروع شد عطر آن بیدارم کرد و یک بار همه قمهای دنیا از دلم رفت باران تا ظهر ادامه داشت بعد ابرها پراکنده شدند و خورشید درخشیدن گرفت و حتی چهره ابوس حیات ما را غرق لبخند کرد بعد از نهار با اینکه هوا دیگر گرم نبود همه رفتم توی چرت بعد از ظهر و من هم مثل همیشه رفتم توی حیات الیاس یک سبد کوچک از میوه‌های خشک باغ برایم فرستاده بود که آن را هم با خودم بردم هوای عیاشی داشتم بوته یک کوچک یاس سفید هنوز با سماجت گل میداد باغچه قانع باران خورده حیات حال و هوای عجیبی داشت من حتی صدای قهقهه ماهی های قرمز حوز را که مست باران و آب تازه بودند میشنیدم فضا آکنده بود از بوی بهشت شیر سنگی که حالا با هم دوست شده بودیم سیر آب خورده بود بیپروا از خیز شدم بر پشتش نشستم و سبدم را روی زانوهایم گذاشتم داشتم فکر میکردم جشن را چگونه شروع کنم که باز همان سایه روی زمین لغزید به سرعت برگشتم خودش بود این بار فرار نکرد با دست اشاره میکرد نمیفهمیدم چه میگوید بلند شدم و دستم را سایبان چشمانم کردم تا درستتر ببینم ظاهرا هوای پس از باران جان او را نیز به اسیان خوانده بود میگفت بیا بالا من حالیش کرده بودم که از تاریکی پله ها می ترسم. فریاد زدم. من می به آنی دستش را وحشت زده به علامت سقوط روی لبش گذاشت و باز به طرف پله ها اشاره کرد. با تردید به آن سمت رفتم. سوراخ خشتی سیاه مثل اجده ها دن باز کرده بود. حتما ده تا پرسو و خفاش هم تویش بودند. ایستادم و با استیصال بالا را نگاه کردم بعد دستهایم را به نشان ناتوانی و شرم بالا بردم که ناگان سبد میوه از مچ دستم تا انهنای آرنج سر خورد و میوه خشک ریختند از یکی که خوردم باز مثل روز اول دیدار من ریسه رفت 
و اشاره کرد که خودش پایین میآید. میوه را جمع کردم و چشمان ویتابم را در تاریکی به انتظارش دوختم. زودتر از آن که فکر میکردم جلو تاقی پیدایش شد. با سرعت آستین گشاد بالا پوشم را گرفت و مرا به دل تاریکی کشید. چشمم هیچ جا را نمیدید. با آنکه از انتظار سفیر پرستوها در آزار بودم، فشار دستش موجین آشنا را روانی جسم و جانم میکرد. دلم میخواست پله پایان ناپذیر بودند. دیگر کپاشا و پرستوها را از یاد برده بودم. حسی مدبوع و ناشناخته، همراه با گرمای سیال دست های او از مخمل آستینم میگذشت و قلبم را به شیرینی میلرزانید. تنها یک پیچ که بالا رفتیم دریچه ورودی پشت بام پدیدار شد. قبل از اینکه خارج شویم گفت چشماتو ببند. بستم. باز آستینم را گرفت و آهسته مرا بر روی بام هدایت کرد. چیزی نگذشت که در نقطه ای ایستاد و گفت حالا چشماتو باز کن. حدس میزدم با چیز غیر منتظره ای روبرو خواهم شد. اما نه تا به این حد. از دیدن آنچه روبرویم بود نزدیک بود از شوق فریاد بزنم. پشت بام های سفالین سرخ و باران خورده قونیه که از چند زرعی خانه ما یعنی مرز شهر جدید با قلعه تا افق گسترده بودند. و میانشان جا به جا سربها گردن کشیده بودند تا درختان افرا و بلوت های تناور که آخرین برک های تلایی و خیس خود را به نور آفتاب سپرده بودند جهان تازه ای بود که او به من هدیه می کرد آهسته روی پا چرخیدم شمال در دامنه کوه ها با پرده از برف تازه دنیای زرد و سبز و اخرائی و ارقوانیه باقهای قونیه را به گنبتهای شسته ای که فیروزه ای آنها اینجا و آنجا نور آفتاب را انعکاس میداد هوس پرواز را درونم بیدار کرد خوب میدانستم که باغ ما در همان سوهاست شاید آخرین ردیف درختان قبل از کوه متعلق به باغ ما بود او با انگشت نقطه ای از آسمان را نشان داد که داشت پایه رنگین کمان را میبلید و با کمی یعص گفت دیر رسیدیم تموم شد بعد دستهایش را به امتداد شانههایش گشود و گفت اینقدر بود از این سر صحرا تا پشت کوهها حیف شد اگه زود میومدی همشو میدیدی رنگین کمان هر سال دستکن ده بار میهمان باغ ما بود و دیدارش در همان ایوان خانه میسر میشد اما چه فایده؟ اینها همه متعلق به صدها سال پیش بودند. مهمه بود که من در آن لحظه در آن بلندا بودم و سراسر قونیه در برابر چشمانم زیر نور آفتاب میدرخشید. او هریسان براندازم میکرد و من از این حالت او دچار اضطرابی گنگ میشدم. دستپاچه شده بودم. این اولین بار بود که روبروی هم تنها ایستاده بودیم. با صدایی که به سختی بیرون می آمد گفتم خیلی زیباست. اما من از این پلا می ترسم. چرا؟ ترس نداره. توی راپلا چه خبری که می ترسی؟ نمی دونم ولی می ترسم. دلم می خواست بگویم مهم نیست. 
تو را به خدا باز هم مرا این بالا بیاور من از آن حیات متنفرم و بعد از ظهرها حوصله ام سر می رود اینجا خیلی قشنگی است و من حاضرم تا شب همینجا بنشینم اما در عوض با صدایی مقرور که برایم تازگی داشت گفتم میشه بازم منو بیاری اینجا البته اما نه خیلی زیاد من دیگه حالا بزرگ شدم خوب نیست ممکن به پدرم شکایت کنن پیشتر هم هر روز بعد از درس و نهار تا نماز عصر می اومدم این بالا آخه همه هم در حرم هم در مدرسه خواب بودم و من حوصلم سر میرفت اما حالا دیگه کمی تفاوت داره و مناسب نیست اینجا بپلکیم چه تفاوتی پشت بومدن چه مانعی داره من دیگه بچه نیستم و خوب نیست روی بام ول بگردم من فکر میکنم تو بیخود نگرونی پشت بوم که فقط برای پسر بچه ها نیست طوری نگاهم کرد که فهمیدم میخواهد چیزی بگوید اما درنگ کرد و چشمانش را به زمین دوخت بی اراده سبدم را به طرفش گرفتم چند بادام و برگه زردالو برداشت و بعد گفت اینم از پشت بوم که دلت میخواست ببینی اما لازم نیست به هیچ کس بگی خوب نیست میدانستم هر سوال جوابی بیهوده است و مطمئن بودم که تذکراتش بی سبب نیست آنقدر نشستیم که دیگر هیچ نشانی از رنگین کمان بر آسمان نماند بعد گفت خب حالا باید بری منم همینطور هر وقت شد دوباره صداد میزنم سپس با خنده مخصوصش گفت به شرط اینکه از این خوراکی با خودت بیاری چه شرط آسانی الیاس آنقدرها فرستاده بود که ایا جا برای پنهان کردنشان نمییافت و چون خصیص بود تقسیمشان هم نمیکرد هرچه داخل سبد مانده بود خالی کردم توی جیب پیراهنش و هر دو مست و راضی راهی شدیم او از پلکان مدرسه و من به سوی حیات وقتی پا به صحنه حیات گذاشتم تازه متوجه شدم که تذکرات او دل من رو هم به شور انداخته است اما حسنش این بود که تاریکی را بدون هیچ ترسی پشت سر گذاشته بودم همه هنوز خواب بودند و غیبت بلند من هیچ واکنشی بر نینگیخت و من که هنوز نمیخواستم به اتاقم بروم رفتم سراغ شیر سنگی و به زحمت سلطانه را که از باران خیز شده بود و با بالا آمدن آب حوز برای ماهی ها با امیدواری بیشتری نقشه میکشید گرفتم و روی زانوهایم نشاندمش و در حالی که نمیدانستم به چه فکر میکنم پشتش را نوازش کردم چقدر به من خوش گذشته بود حال تازه و غریبی داشتم به قول بیبی جان توی دلم قند آب میشد آن شب خواب رنگین کمان دیدم و تمام بعد از ظهر فردا را روی شیر سنگی به انتظار او نشستم اما خبری نشد خدا را شکر که سلطان به هر دلیلی حیات حرم را به حیات مدرسه ترجیح میداد و آنجا بود وگرنه دق میکردم او در اصل گربه شمسدین بود ولی فکر میکنم چون طلاب بچه سال مدرسه اذیتش میکردند به اینجا پناه میآورد شاید هم به خاطر ماهی ها میآمد و هر صورت او در آن قربت کم کم مونس من شده بود از اوجی همچنان خبری نبود و من ترسو در این آرزو که بتوانم از پلاهی که از حیات به زیر زمین میرفت 
و میگفتند به آشپزخانه به انبار خط می شود پایین بروم و او را ببینم می سوختم. ترسم تنها از تاریکی هم نبود چندین بار در خواب دیده بودم موجودات موهومی آن پایین منتظر آدم ها بودند از این رو حتی جرأت نگاه کردن با آن را نداشتم خدا را شکر که اجازه استفاده از آبریزگاه اروسی برای من صادر شده بود وگرنه زندگی از این هم برایم مشکلتر میشد چون گاهی فکر میکردم حتی صدای زجه و مویه قربانیان را از آنجا میشنوم به خصوص شبها که همه جا ساکت بود بالاخره بعد از چند روز انتظار سخت دوباره سایه پیدا شد و آمد مرا برد این بار به سمت دیگر پشت بام رفتیم که در آنجا درخت عظیم گردویی شاخه گسترده بود گویا این درخت تنها درخت میوه مدرسه بود و هنوز هم در شاخه های بالایی آن گردوهایی زیر آخرین برک های پاییزی مخفی بودند علایدین میگفت پدر بزرگش نهال آن را به زحمت در گلدانی از ایران آورده است در این سمت باید خیلی مواظب می بودیم که از مدرسه دیده نشویم یا از شوق یافتن گردو سقوط نکنیم. با تعجب و قصه فهمیدم که من از او شجاعترم. دست کم در بالا رفتن از درخت. او گردوها را پیدا می کرد و من می رفتم و می کندم. در سبد من البته مغز گردو هم بود. اما این گردوها مزه دیگری داشتند. من از سماجتشان نیز خوشم می آمد. که توانسته بودند از دست طلبه های گرسنه جان به در ببرند وقت به سرعت گذشت و از جایی ازان نماز عصر شنیده شد هر آن ممکن بود معزن مدرسه بالا بیاید از ترس به سرعت با این رفتیم کم کم تمام هیجان هستی من منحصر شده بود به انتظاری برای رفتن به بام هوا رو به سردی می رفت و گاه دستایم یخ می کردند ولی اصلا مهم نبود با هم از هر دری حرف می زدیم و بازی هایی را که بلد بودیم به هم یاد می دادیم گاهی من سلطانه را هم می بردم پایش را توی پوست گردو می کردیم و او دور خودش می چرخید از خنده رودبار می شدیم میوه های خشک الیاس هم جشن پاییزی من را رونق می داد فقط وقتی علایدین از مادرش حرف میزد و چشمهای درشت سیاهش پر از عشق میشدند یا اگر از برادرش خاطراتی میگفت رگ گردنش از همیشه آبیتر و زخیم جلوه میکردند من دست پاچه میشدم و نمیدانستم چه باید بکنم دلم میخواست میتوانستم انتقام او را از برادرش بگیرم هر وقت بهایدین برای حساب کتاب به حرم میآمد و بهانه ای میگرفت و جار و جنجال راه می انداخت نمازم را با حضور قلب بیشتر می خاندم و از خدا می خواستم که این موجود از خود رازی را به خاطر بهانه جویی هایش و اینکه به علایدین آزار می رساند تنبیه کند بی تردید او هم از من نفرت داشت حتی یک بار نشد نگاهی مستقیم به من بیندازد مثل اینکه من اصلا وجود نداشتم و این البته آخرین قصه من بود. آن روز صبح چشمانم را باز نکرده خوشحال بودم. میدانستم که قرار از خیاط بیاید و 
و برای کودکی که مادرم و تقریبا همه حرم در انتظارش بودند لباس و قنداق بدوزد و قرار بود به من هم یاد دهد تا بتوانم لباس بچه بدوزم با اینکه نسبت به بچه مادرم هیچ احساسی نداشتم ولی عاشق لباسهای کوچولو بودم و دلم میخواست من هم برایش لباس بدوزم و به دست خودم تنش کنم هنوز داشتم با تهمانده های خواب مبارزه میکردم که در اتاق با سر و صدا باز شد و ایا در حالی که با زحمت کسی را دنبال خود میکشید وارد شد نیمخیز شدم شبهی نزار و تیره پشت سرش داخل اتاق شده بود بویی تحمل ناپذیر به یک بار فضا را انباشت لحظاتی طول کشید تا اوجی را در فضای نیمه تاریک اتاق شناختم آنقدر تغییر کرده بود و لاغر شده بود که اگر در کوچه بود نمی شناختمش پیکرش آشکارا خمیده بود موهای فرفری بلند و سیاهش را چنان کوتاه کرده بودند که میشد گفت آنها را تراشیده اند به جای لباسهای من که همیشه به او می رسید پیران یک سر سرخ تنش کرده بودند که از چاک دراز و بیقواره اش سینهای کوچکش دیده میشد. مال او هم درست مثل من تازه از زیر پوست سر کشیده بود حتما همانطور هم دردالود بودند به خصوص زیر آن پیراهن خشن که فکر میکنم از جنس چادر کولی ها بود چیزی در چهره اش مرا بیاد جوجه پرستوهای مرده انداخت مثل وقتهایی که کابوس میدیدم فریادهای بی صدا گلویم را فشار داد دویدم به طرفش هیچ وقت نمیدانستم این همه دوستش دارم او مال خودم بود چه کسی به خودش اجازه داده بود این بلا را سرش بیاورد میخواستم بغلش کنم ایا با چنان شتابی خود را میان من و او انداخت کرد و به هم خوردیم و من نقش زمین شدم در میان حیرت و بیچارگی من ایا خودش را جمع و جور کرد و گفت خانم جون ببخش اون مریضه دست بهش نزنین زخمش چرت کرده و تب داره فکر میکنه داره میمیره کلی بازی در برده که میخواد پیش از مردن شما رو ببینه دیشب تا صبح نه خودش خوابیده نه از بس زوزه کشیده گذاشته اون پایین کسی بخوابه وقتی نگاه زجر دیده ی اوجی با نگاه هم تلاقی کرد دیگر هیچ چیز نفهمیدم باز از سر بیچارگی به ایا حمله بردم گریه ای جنون آسا راه چشم و حلقومم را بسته بود کرکوران مشتهایم را روانه می کردم و همراه با گریه جیغ می کشیدم من ایا را در مرگ اوجی مقصر و همدست می دانستم خود او به من گفته بود ختن کار مهم و خطرناکی نیست و خود او گفته بود که صبر کنم میخواستم هم خودم را بکشم هم او را میخواستم دنیا همان لحظه تمام شود این حادثه آخرین رمق و توان را برای تحمل این خانه ارواح از من گرفت با سر و پای برهن از در زدم بیرون و بدون آنکه جایی را ببینم غریزی به طرف پلاهای اتاق مادرم دویدم یک آن خودم را وسط اتاق او یافتم پف کرده با هیکل ناهنجار وسط پارچه هایی که از صندوق ها درآورده بودند نشسته بود تا مرا دید با همه سنگینی مثل برق بلند شد و در حالی که با دو دست شکمش را محافظت می کرد جیغ زد 
خطه بزرگ چی شده کیمیا باز چی شده با دست به سمت اتاقم اشاره کردم اما نتوانستم چیزی بگویم گریه و بغز با فریاد در هم آمیخته بود و صدایی مثل صدای درختی که میشه کند از گلویم بیرون میآمد حال مرگ داشتم به طرفم دوید و در آغوشم گرفت آه که چه بهشتی بود این آغوش قدم حالا به سینه هایش می رسید که همیشه بوی گل میداد بارها دیده بودم که کیسه ابریشمی کوچکی پر از برگ گلهای سرخ و یاس میان سینه هایش پنهان می کند عطر او جان آشفتم را به آرامش خانده شروع کردم به حرف زدن و زار زدن که ایا هن هن کنن از راه رسید مادرم سرش فریاد کشید چی شده؟ من که مردم زود باش بگو ببینم اوجی چی شده؟ ایا هم از ترس و هم از خستگی پله ها نفسش بالا نمی آمد مرتب می گفت بگم چونم بگم چونم نه ترسی که چی نشده تو رو به خدا حول نکنی؟ بگم چون چیزی نیست تو رو به خدا نترس عجب کاری دست خودم دادم چه غلطی کردم چه قشقرقی به راه افتاد نگاهی سهمگین به من انداخت که به پشیزی نگرفتم دست مادرم را چسبیدم و بدون توجه به وضعیتش و بیان که مهلت بدهم چیزی سرش بیاندازد او را به طرف پله ها کشیدم چند لحظه بعد هر دو در اتاق من به اوجی خیره شده بودیم که مثل بچه مارمولکی به دیوار چسبیده بود و با چشمان درشت تبدارش که تنها نشان باقی مانده از هویتش بود ما را نگاه میکرد اشک مثل جویباری باریک دشت زمستانی گونه هایش را آرام و غمگین و بیصدا مینوردید و به سینه ی لختش میریخت چنان شکننده مینمود که من هر گونه امید را برای نجات او از دست دادم مادرم مبهود نگاهش را از اوجی به ایا و از ایا به اوجی میگرداند هرگز کسی تا آن روز مادرم را از خود بی خود ندیده و صدایش را از حد معینی بلندتر نشنیده بود حتی در روز دفن پدرم او خیشتنداریش را به نسبت از کف نداده اما در این لحظه به سوی کنیزک پرید و او را در آغوش کشید و گریه کنان و فریاد زنان مرتب میپرسید ای خدا این نامسلمون را با این بچه چی کار کردن؟ ایا تو کدوم جهنم درده ای بودی که گذاشتی سر این طفل معصوم این بلا رو بیارم؟ ایا که درمانده روی پله دم در وارفت سرش را میان دستایش گرفت و زار زنان گفت خاتون من چه میتونم خوب خط نش کردن باید مسلمون میشد حالا زخم شرکی شده چیزی نیست خوب میشه بی خود کلی بازی در میاره اصلا این به من چه مربوطه مگه من دستور دادم خط نش کنن ای خدا کی راحت میشم از اینجا اصلا تقصیر منه که بی خود دلم سوخت بعد میذاشتم همون پایین میمرد تا این جنجال راه نیفته خاتون جان خودتونو به اون نچسبونید برای شما خوب نیست بدبختی درست میشه ها مادرم بی توجه به تذکر او دوباره فریاد زد موهاش لباسش گرسنگی کشیدنش چی اینم جزو مسلمونیه کدوم نامسلمونی اینا رو مسلمونی میدونه میخوام بدونم واویلا خدای خودت همه این سیاه کاریا رو اصلاح کن ایا گفت خاتونم بگم جو جوش نخورید برای شما خوب نیست یه کنیزه اینا که مثل ماها نیستن 
شما این رو بدادت کرده بودین حالا برای سخته وگرنه کنیز کنیزه مادرم چنان قدمی به طرفش برداشت که ایا از ترس خود را عقب کشید مادرم دوباره جیغ زد که برو بگو حمام منو گرم کنم حکم باجی و ننجی رو هم خبر کن سپس رو به من گفت یکی از لباسی که گفتم اینجا برات بدوزن آماده کن بعد نشست و اوجی رو هم در کنار خود نشاند ایا که نگرانی و بیچارگی از ریخت و روزش میبارید و خود را بیگناه آماج خشم مادرم میدید دوباره با احتیاط گفت خانم این مریضه دست بهش نزنید بر شما خوب نیست برای طفل توی جونتونم خطرناکه مادرم چشم قره ای تحویلش داد و با لجبازی اوژی را دوباره در آغوش فشرد و صورتش را نزدیکش کرد و گفت نترس طفلک تنهام خوب میشی من انگار هم با چشمانم میدیدم و هم با دستایم لمس میکردم آن جانی را که مادرم به بدن ریش آن بنده کوچک خدا میدمید عجب معجزه است این عشق مادرم در حالی که با خودش حرف میزد گفت تقصیر من بود خدای منو ببخش نباید همین چیز با امید اینا رها میکردم خونکی فره بخش روهم را فرا گرفت بله مادرم نمیبایست همه چیز را دخترش را پسرش را خانهاش را زندگیش را به امید اینها رها میکرد مشتی زن لهیده زیر فرمان پسری جوان که زندان بانشان بود و پسری جوانتر که هنوز در برزخ مرگ مادر و نامهربانی های برادر و کم توجهی پدر دست و پا میزد و پدری غرقه در وظایف و انتظاراتی که یک شهر بر دوشش آوار کرده بود چگونه مادر مرا تا وادی مزخ شدگی برده بودند خدا را شکر کردم که پیش از آن که نوبت ما برسد بالاخره مادرم به خود آمد با اینکه خیاط از راه دور آمده بود و بی صبرانه منتظر دستورت مادرم بود او شخصا اوجی را به کمک ننجی که با اکراه به کمیز دست میزد شست و لباس تنش کرد و دستور داد رخت خواب تمیزی تو یه اتاق من برایش پهن کردند و بعد به شخص بالای سرش نشست تا حکیم باجی که قابله خودش بود آمد سپس همه را برای معاین از اتاق بیرون کردند اما فرگات های زوزمانند اوجی کلابا تا چند کوچه بالاتر هم میرفت رگ و ریشه مرا سوزاند نمیدانم چه گذشته بود که مادر شتابان از اتاق بیرون آمد و با اینکه هفته ها بود دیگر حالت تهوع نداشت دوباره رفت گوشه باغچه و هرچه توی دل و روده داشت بیرون ریخت کلیه زنان حرم از پیر و جوان به غیر از مامی از اتاقهای خود بیرون ریخته بودند و وحشت زده اینجا و آنجا با هم حرف میزدند من روی شیر سنگی خودم نشسته و با همه بیقراری از لذتی انتقام جویانه سرمست بودم آنها باید میدانستند که ما که هستیم باید میفهمیدند که را خاتون مادر من به موقع چه مادشیری میشود بعد از مدتها بار دیگر به مادرم سخت بالیدم این اواخر تغییر کرده بود دیگر در نگاهش شیفتگی آن عشق بیچون و چرا را حس میکردم اغلب رنگ پریده و نزار بود و به جای لباسهای فاخر و زیبایش 
جامعی ساده و بی پیرایه می پوشید و همواره چهار قدمی بست. دیگر هرگز کسی حتی نشانی نیز از گیره های سربندش که همه جواهر نشان بود و رنگا رنگ نیافت. اندام زیبایش از شکل افتاده بود و زیر چشمانش همیشه پف داشت. اینها البته چندان مهم نبودند. از نظر من بیگانگی ناگهانی او با ما و غرق شدن سریعش در زندگی تازه بیشتر قابل سرزنش بود. گاهی به نظرم میامد تا خداوندگار هم دیگر مثل آن روزها به او نگاه نمی کند. پنهانی شرم داشتم از اینکه بپذیرم این زن همان مادری است که روزی وصف جمال و کمالش نقل محافل قونیه بود. وقتی به یادم می آمد که پیش از مرگ پدرم و حتی بارها پس از مرگ او با همه تمایلش به گوشه نشینی هنگامی که تاجر پارچه فروش معروف مغربی از ونیز ابریشم های چینی، حریر و زیورالات هندی و زربفت های ایرانی را با کاروان شطر به باغ ما می آورد و مادرم یک هفته تمام را صرف انتخاب پارچه ها و تورها و دکمه های مناسب هم می کرد و تازه وقتی تاجر می رفت مادرم گلمند بود که او امسال کمتر از پارسال چیز به درد بخور همراهش آورده بود نمیخواستم باور کنم که این زن رنجور با آن پیکر ناهنجار در اون آن لباس های بدقواره مادر من است اما امروز که گوشه ای از عباحت قدیمیش را نشان داد غرق در سرور شدم و دیگر بلندی دیوارها بر سرم سنگینی نمی کرد. بعد از ازان ظهر قابل رفت و مادرم دستورات اکیدی درباره قضا و پرستاری عجیب ایاداد و گفت بعد از ظهر هم بفرستد زمادهایی را که قابل گفته است بیاورند و اگر خودشان رغبت نمی کنند او را صدا کنند و به من که همانطور روی شیر سنگی زیر نگاه های کنجکاب و گاه شمات تامیز طرفداران مامی در انتظار پایان ماجرا نشسته بودم با نگاهی پر از همدردی گفت اگه میخوای پیش اوجی بمون و اگر نمیتونی بیا بالا پیش خیاط باشی دلم میخواست هر دو جا باشم اول سری زدم به اوجی که نگاهش آرام و مملو و از حق شناسی بود و به او اطمینان دادم که نخواهد مرد و من و مادرم دیگر اجازه نخواهیم داد که او را پایین ببرند بعد هم با ریاکاری گفتم حالا میرم که تو راحت باشی و بتونی بخوابی و سپس مثل تیری از شلی کمان به تالار گوشه جستم احساس بیوزنی می کردم و از اینکه میانان دیوارها صاحب قدرتی هستم مست مست بودم در این حال بلایی که بر سر اوجی به نام خدا آورده بودند و شقاوتی که این دینداران نسبت به او روا داشته بودند مرا به فکر فرو برده بود بنابراین چه من از پدر و مادرم و خداوندگار و لالای شمس دین می دانستم. دین تنها راه رهایی و تنها وسیله آدم به سوی خوبی ها و مهربانی ها و مایه عزت انسان توجه به درگاه خداست اما این با آنچه به دست این پیرزن ها افتاده بود خیلی تفاوت داشت و اینکه اصلا چرا خدا روا می داشت که به نام او چنان کنند فردای آن روز وقتی بعد از ظهر سایه پای شیر سنگی پیدایش شد سرفستی تازه 
در بحث ها و بازی های کودکانه و قصه ها و نقل خاطرات میان من او باز شد. خدا و البته گاهی از خدا حرف میزد و من همیشه میشنیدم. اما این بار من بودم که تصمیم داشتم به طور جدی بحث خدا را پیش بکشم. بعد از ظهر سرد آخر پاییز بود. روی بام دستهایم را با آجرهای دودکش تون حمام خصوصی مادرم که برای اوجی داغ کرده بودند و هنوز هم ولرم بود گرم کردم. همچنان که با چشمایم ابدیت را میکاویدم گفتم تو میدونی خدا چه شکلیه؟ تو که اینقدر دربارش حرف میزنی؟ و معلمات اون همه توی دمشق درست دادن میتونی اون چه شکلیه و کجاست؟ حتی پدرت که این همه سواد داره میدونه؟ من که دیگه اصلا مطمئن نیستم اون در جایی باشه. هنوز دلایلم را نشمارده بودم و از ماجرای دیروز حرفی نظره بودم که رنگش به سفیدی برف شد. مثل مارگزیده ها از جایش پرید و با صدای این نازک جیغ زد ساکت میخوای از این بالا بندسمت پایین سود باش زبونتو گاز بگیر و استغفار کن خود نیز دستانش را بر گوشهایش گذارد و تون تون دعایی زیر لب خانده بعد برگشت و چشمان وحشی و پر ملامتش را به من دوخت من از واکنش او سخت ترسیده بودم بیراده هستی بلد بودم که میتوانست معنی استغفار بدهد تون تون خواندم اولین بار بود که در چشمانش چنان قذب و خشونت وحشیانه ای میدیدم باور کرده بودم که ممکن است مرا از آن بالا پرت کند پایین بعد از لحظاتی مثل اینکه متوجه زیاد روی خودش شده باشد با لحنی آمیخته به جویی گفت آخه کفر میگی نمیفهمم چی شد که این فکرای کفرالودو میکنی از الله بگو از الله بگو که نفهمیدی زود باش تمام شهامتم را جمع کردم آبدهانم را قورت دادم و در حالی که حواسم به فرار بود گفتم خیلی هم خوب میفهمم برای اینکه اون میذاره مردم به خاطر سختی بکشم میذاره به اسمش دیگران رو اذیت کنن بین مخلوقاتش فرق میذاره یکی رو بیشتر دوست داره یکی رو کمتر بعد با چند جمله عجولانه و خلاصه داستان الیاس را که آن همه خدا را دوست دارد ولی این همه توی باغ بدبخت و تنهاست و سپس سرنوشت بیبی بی خانم و داستان اوجی و داستان مادر خودش را که بیگناه در جوانی مرده و بچه هایش تنها مانده اند و داستان پدر خودم را با مرگ نابه هنگامش و همه یه ماجراهایی را که به نظرم ظالمانه بودند یک نفس و با فریاد واگویه کردم و او که رگه های خشم فضایندهش همراه با نفرت از من نگاه صافش را به نوعی تیرگی می آغشت مقاومت می کرد و میان حرفم می دوید و می گفت اینا همه حکمتی دارند ما او رو اجازه فضولی در مشیت اونو نداریم من به جای تسریم پیاپی استدلال می کردم و او همچنان سعی در توجیه من داشت که کار به دعوایی بسیار جدی کشید آقابت وقتی گفت اگر یک بار دیگر دهانم را باز کنم با مشت صدایم را برای همیشه خفه خواهد کرد با ناباوری از آن همه بیادبی و وحشیگری همبازی خوبی که داشتم و از بیم اینکه که من واقعا بلایی سرم بیاورد ترس از تاریکی بار دیگر از یادم رفت سلطانه را بغل زدم و یک نفس از پله پایین دویدم اوجی بیچاره در اتاقم بستری بود و زخمش خیلی بوی بد میداد. البته او بیش و کم 
همیشه بو میداد و تحمل آن بو برایم حتی مشکلتر از بوی این تعفن بود. سلطان را رها کردم و کنارش نشستم. به نظرم آمد دارد سرحال می آید. با دیدن مصیبت او موقتا همه چیز از یادم رفت. اما شب توی خواب تصمیم گرفتم برای همیشه با دوست بی ادبم قهر کنم. او لیاقت همدمی با مرا نداشت. دیگر بعد از ظهرها توی حیات نمی رفتم. روزهای اول غیر قابل تحمل بودند. گویی عرابه ای هزار اسب مرا به پشت با میکشاند میکوشیدم سرم را گرم کنم اما بیفایده بود روزهای کسالت بار بازگشتند اما این بار عاملی بود که مرا مصمم نگه میداشت شاید او را هم غرور غروری که سخت جریهدار شده بود تنها چیز دلخوش کننده این بود که اوجی داشت کم کم خوب میشد و به خواست خودش گاه در کارهای سبک به ایا خانم کمک می کرد و بقیه اوقاتش را با من می گذرند. من هم روزهایی که خودم معلم یا کار دیگری نداشتم به او قرائت و نوشتن یاد می دادم. اقدامی که در حرم مثل خیلی دیگر از عادتها و رفتار ما یک رسوایی محسوب می شد. اما کسی جرأت اعتراض نداشت. مادر ماجرای کنیز بیچاره را به خداوندگار گفته بود؟ و او بسیار خشمگین و براشفته انزجار عمیقش را به اهل حرم فهمانده بود. لذا کسی را زهره دخالت نمانده بود. زمستان سرد مرا از مصاحبت مونس تنهاییم شیر سنگی که حالا او هم مثل من یخ زده بود محروم می داشت. البته اگر هوا خوب هم می بود به حیات نمی رفتم. بعد از قهر او گاه به بهانه کمک به مادرم همراه او میآمد پایین و من که سعی داشتم از چشمش پنهان باشم مواظبش نیز بودم و از اینکه در هر فرصتی چشمانش را دور حیات به دنبال من میگرداند لذت میبردم دیگر به بهانه های مختلفت برای شام خانوادگی جمعه ها هم حاضر نمیشدم اصلا نمیتوانستم جسارتش را ببخشم هیچ کس اجازه نداشت با من انطور حرف بزند. هرچند دلم همچنان برای حال و هوایی پشت بام پر میکشید. ولی سر خودم را با درس خواندن و گلدوزی گرم میکردم. دوست داشتم روی دستمال های ابریشم سفید که قرار بود جز و جهازم باشند. به راهنمایی خیاط سرخانه خوشه های یاس نقش کنم. نگریستن من به این صورتی ها و بنفش ها از کمرنگ تا ارقوانی سیر که رنگهایی من بودند جان مرا جلا میدادند به روزهایی میاندیشیدم که شاهزادهای وقتم از راه برسد و مرا به خانهای ببرد که دوباره جاده شنیش را درختان یاس پوشانده باشند صدایی از درونم میگفت که تو روی شنها قدم خواهی زد و عطر یاسها را خواهی بویید اما دل از سخت برای روزهای پشت بام تنگ خواهد شد بعد از ظهر خوابالود و خلبت یکی از روزها بود که دیدم تنها به حیات آمد مثل همیشه از پشت تنها دریچه اتاقم هوایش را داشتم برای یک لحظه پشت در اتاقم متوقف ماند قلبم داشت از سینه بیرون میزد داشتم جمله های قهرالود را که صدها بار پیش خود تکرارش کرده بودم آماده می کردم که شنیدم 
صدای پایش آهنگ دور شدن دارد همه ی قرور امیرزادگی و ایرانی تباریم و همه ی آنچه از من دختری سرسخت ساخته بود تا قهری مسمم را ادامه بدهد مثل قندیل های ستبری که این شبها بر نابدان ها بسته می شدند و با آفتاب میان روز فرو می ریختند در وجودم سقوط کردند شاید صدایشان را نیز همه شنیده باشند روی صندوقم چمباد می زدم و سرم را روی زانویم گذاشتم دلم می خواست گریه می کردم ولی بیشتر خشمگین بودم تا غمگین سخت احساس تحقیر شدگی داشتم از خودم که دل به بچه طلبه خشک مقدسی بسته بودم که قوره نشده مویز مینمود شرمم آمد تصمیم گرفته بودم اگر تا آخر عمرستنهایی بمیرم نیز محلش نگذارم او بازنده این بازی بود منفعت این دوستی بیشتر به او میرسید او بود که مادر نداشت او بود که هیچ کس را برای حرف زدن نداشت او بود که جرأت نمیکرد که بالای درخت گردو برود او بود که همیشه حرف میزد و من گوش میدادم او بود که داشت از دست برادرش دق می آورد و من دلداریش میدادم باز صدایی از درونم گفت و این تو بودی که همه روز به امید همه اینها از خواب بر میخواستی نمیدارم چه مدتی همانطور نشسته بودم که اوجی با سینی غذا وارد شد سینی را گذاشت و با عجله بیرون رفت و دوباره با دستاری کوچک که مردها همیشه پریشالشان داشتن بازگشت و گفت خانم جون این پشت در بود توی از چیزی گذاشتند قلبم دوباره افتاد یک جایی توی تنم و من صدایش را شنیدم این را او گذاشته از پشت در مطمئنم از کنیز قاپیدمش چقدر هم سنگین بود چه میتوانست باشد بعد از این همه وقت این چجور پیغامی بود گره دستار را با زحمت و عجله باز کردم ناگاه هر دو جیغ کوتاهی با هم کشیدیم آجی در را بست و نزدیکتر آمد درون دستار یک گوی بلوری بود که میان دهها پیله ابریشم جای داشت و رنگهای آنها را در خود انعکاس میداد زیبایی سهراور و بازی رنگها زبانمان را بند آورده بود اوجی و مصاحبت او را برای این دوست داشتم که هرکه سؤال نمی کرد. مدتی هر دو سرگرم گویی بودیم که با هر تکان به هزار رنگ در می آمد. غذایم را سرسری و با عجله خوردم. اوجی رفت و من و گویی تنها ماندیم. هرچی فکر کردم که اینا چگونه ساخته انده و از کجا گیر او افتاده است عقلم به جایی قد نداد. روز بعد کیسه ای کوچک با گلدوزی زیبا دوختم و گوی و پیلایش را درونش گذاشتم و توی جیبم جا دادم. گوی را از خودم جدا نمی کردم. زیباترین هدیه ای بود که تا آن روز گرفته بودم. تازه بعد از چند روز که سنگینی گوی توی جیبم سرور زندگی را به با ما بازگردانیده بود به یاد تکلیفی که این هدیه بر دوشم میگذارد افتادم و به یاد کسی افتادم که آن را به من هدیه کرده بود. و اینکه دیگر دلم با او صاف شده بود به صافی همان گوی بلورین یقینا او متوجه زیاد روی خودش شده بود و با زیر پا گذاشتن غرور و احتای چنان هدیه ای زیبا از من طلب بخشش کرده بود و دل من هم او را بخشیده بود 
معلوم بود که قدر دوستی من را دانسته است وظیفه میدانستم که یک جوری از او تشکر کنم از نحوه رساندن هدیه نیز فهمیده بودم که نباید در میان جمع مثلا سر شام جمعه شب راست و پوست کنده بگویم متشکرم باید فکری دیگر میکردم هنوز مادرم تنها مشاورم بود بیان که نیازی به توضیح زیادتر ببینم از او پرسیدم مادر اگر با کسی قهر کرده باشیم و بعد گناهش را بخشیده باشیم و بخواهیم با او آشتی کنیم باید چکار کنیم مادرم کمی فکر کرد و با لبخند پروقار و بزرگ منشانه ای گفت تا ببینیم کی هست گفتم کسی که نمیخوام اسمش را بگویم این بار لبخندی پرمعنی تر صورت پف کرده اش را که دانسته بودم آرزه آخرین روزهای بارداری است روشن کرد و با تکان سر گفت بستگی به اهمیت اون دوست و موضوع داره اگر خیلی مهم باشه پیش ما اکتشانی رسمه که طوری از گیسومون با رشته طلا یا نقره میبافیم و برش میفرستیم اما ایرانی ها نقل و نبات شیرینی میفرستن البته پستگی به اینم داره که طرف کی باشه یه وقت برای ننجی طوره نفرستی او حق داشت من و ننجی همیشه موقع شستن موهای مجعد من که تا پشت زانویم میرسید دعوای من میشد با خنده گفتم نه کسی دیگریه که خیلی نزدیکه حالا ممکنه شما رشته تلا یا نقره رو به من بدید؟ سلیقه اکتشانی ها رو بیشتر پسندیده بودم. یعنی برایم عملی تر هم بود. مادرم انقدر باهوش بود که بداند سؤال بیفایده است و با اینکه بسیار تردید داشت و کنجخاف هم بود میدانم در چشمان من تمنایی یافته بود که رفت صندوقچه جواهراتش را آورد و از داخل یک کیسه مخملی رشته یه باریکی نقره در ورده و با همان لبخند مخصوص به من داد. فکر میکنم میخواست چیزی بگوید ولی خدا رو شکر که صدای مردان از پشت در شنیده شد و فرصتی نمانده. به سرعت پایین رفتم، رشته را قایم کردم و در خلوت بعد از ظهر دره از موهای پشت سرم را چنان که ایجان موقع شانه کردن نفهمد چیدم و همه را به دقت گره گره با آن رشته بافتم و بار دیگر به سلیقه مادرم آفرین گفتم. براسی درخشش نقره با موهای بلوطی من بسیار همخانی داشت و زیبایی طره بافته می توانست گویای همه حس های من باشد. آن را با قطعه ای چوب انبر معطر که مادرم داده بود میان دستار گذاردم و آن را تا کردم تا فرصتی مناسب پیش آید. با وجود بیقراری من برای اعلام آشتی حادثه ای پیش آمد که همه چیز را به سایه برد. مادرم زایید. یک پسر. یعنی برادری دیگر برای من. برادری کوچک و طلایی از موهایش تا ناخونهای کوچک پاهای توپلش را گویی با طلا در نوشته بود. سعادت از شهره مادرم میبارید. خداوندگار پسر تازهش را با غرور مزفر دین امیر عالم نامید، و چنان با ظرافت و دقت و عشق او را در آغوش میکشید که من با اینکه فرزند واقعی او نبودم حسودیم میشد این اتفاق پرهیجان همه چیز دیگری را از یادم برد تمام روز منتظر فرصتی بودم که بتوانم برادر طلاییم را بغل کنم ورودش مثل نور همه خانه را روشن کرده بود دیگر افکار تیره و تار سرم آزارم نمیداد و اینکه مادرم و همه 
فقط متوجه این بچه بودم اصلا مرا ناراحت نمیکرد. من قبلا با آمدن شمسدین آب دیده شده بودم به ویژه که این بار مادرم مرا در مراقبت از نوزاد سهم بزرگی بخشیده بود و این اعتماد او مرا غرق در خوشبختی و غرور کرده بود زمنان از اینکه روزهای بدحالی و بیقوارگی مادرم به سر آمده بود خوشحال بودم و از اینکه میدیدم خداوندگار دوباره با همان نگاه های آشغانه گذشته او را می نوازد نیز به خودم می پالیدم. خلاصه همه چیز رو به راه بود و من حتی یک بار هم نرفتم روی شیر سنگی بنشینم و قصه بخورم تا چه رسد به اینکه توی آن یخ بندان حوث پشت بام کنم آن قصه خوردن ها هم به نظرم بچگانه می آمدند جسارت همبازی کل شق و متعصبم را بخشیده بودم و موضوع به نحفی فراموش شده بود حالا همبازی دیگری پیدا کرده بودم که جای همه را برایم گرفته بود خداوندگار او را امیر آلم صدا می کرد و کم کم همه ی حرم نیز او را به همین نام می خاندند. یک بار دیگر خداوندگار با انتخاب این نام زیبا که با عوالم و رؤیاهای من هم خانی داشت تحسینم را برانگیخته بود تبلد امیر آلم و کسط رفت آمد خداوندگار و برادرانم به حرم قهر من و علاءالدین را بیرنگ کرده بود من در دلم او را بخشیده بودم و برای همین وقتی او به دیار کودک طلایی میآمد حالت و رفتار طبیعی داشتم در آن هوای سرد چه جایی مطبوعتر از اتاق و چه کاری مطبوعتر از بازی با آن بچه نازنین میتوانستم بیابم بدون که گذشت زمان را دریابم کم کم زمستان سخت قونیه رو به پایان میرفت بعضی روزها وقتی آفتاب بالا میآمد و باد نمیوزید من و اوجی امیرالم را بغل میکردیم و توی حیات میگرداندیم سلطان دور من و برادر طلاییم میپلکید و کودک با دیدن گربه سرشار از هیجان میشد و حرکات شیرینش ما را از خنده روده بر میکرد ترنم بهار همراه با بیداری جوانهای کوچک درختان دل مرا هوایی میکرد هوایی باغ هوایی یاسها هوایی نوروز هوایی آن احساسات گنگ روی پشت بام بوی عید فضا را انباشته بود نوروز اگرچه عیدی عموم نبود اما ایرانیان مهاجر قدرش را بسیار بزرگ میدانستند ما هم در کوشک نوروز را جشت می گرفتیم و هم در اینجا برگزارش می کردیم در اینجا بسیار مختصرتر اما اشعار و حکایات نقض خداوندگار در روز عید و عیدی هایی که داد همراه با خاطراتی که زنان حرم از برگزاری پرشکوه نوروز در بلخ و سمرقند و بخارا و نیشابور و شیراز تعریف کردند جشتمان را بسیار شیرین و دلنگیز کرد من وقتی دنبال لباس مناسب عید در صندوقها میگشتم ناگهان دستار تا شده علاءالدین را که هدیه من در میانش بود ته صندوق یافتم از اینکه تشکر از تلاش زیبای علاءالدین برای آشتی آن همه به تأخیر افتاده بود شرمنده شدم اما راه حل خوبی به نظرم رسیده بود روز عید بعد از نهار وقتی همه به نوعی سرگرم بودند با صدایی آهسته از او خواستم بعد از ظهر روی پشت بام برویم تا من هم عیدیم را به او بدهم 
نگاهی نگران به اطراف انداخت اما بعد به نشان تعیید سرش را تکان داد یادم اومد که هیچ وقت از او نپرسیدم چرا این همه نگران است با کمک آجی بچه را بعد از شیر خوردن به خاطر خستگی بیحد مادرم بعد از مراسم پایین بردم وقتی مطمئن شدم خواب است باجی گفتم همانجا بنشیند و مواظب باشد چون من میخواهم بروم پشت بام سفید چشمانش مثل برق صورت قیری رنگش را تاباند اما فوری تعجبش را پنهان کرد این حالاتش را خیلی دوست داشتم وقتی خاطرم را جمع کرد که میتواند از بچه مواظبت کند از اتاق بیرون رفتم مثل همیشه صدای خروپوف دیار مردگان فضای آن روز بهاری را رو آکنده بود به دقت همه جا را نگاه کردم هیچ کس نبود اما هشدار چشمان علاءالدین را از یاد نبرده بودم باید صبر میکردم تا سایه میآمد رفتم روی شیر سنگی نشستم و دستم را گذاشتم روی جیب نیمتنه قرمز زربفتم که مخصوص عید بود و طوری گیسوی سیم تا به مرا پیچیده در دستار او در خود پنهان داشت عاقبت پیدایش شد و طبق معمول با اشاره من پایین آمد تا با هم از پله ها بالا برویم لحظه ای دوچار تردید شدم و دلم به شور افتاد دیگر به درستی یا نادرستی کاری که میکردم اطمینان نداشتم با این همه دل به دریا زدم و رفتم و هنوز پای پله ها نرسیده بار دیگر به ناگهان دنیایم عوض شد آن بالا همه چیز و همه جا پر تراوت و زیبا و درخشان بود اینجا و آنجا شکوفه های گلبهی بادام با نسیم در رقص بودند هوای خونک و تازه درست مثل آب چشمه توتستان باغمان سینم را غرق شادمانی کرد از اینکه او از طبیعت به اندازه من لذت نمی برد هرسم در اومد. ولی زمان گلایه نبود رفته بودم از او به خاطر هدیه زیبایش تشکر کنم و بگویم که او را بخشیده ام. اما برای شروع گفتم من ابدا دلیلی پیدا نکردم که تو اونم از دست من عصبانی شدی ولی قول میدم که از این به بعد وارد این مقولات نشم به شرط اینکه تو هم متوجه باشی که طرز رفتارت گاه فحشیانه است سپس هدیم را از جیبم بیرون کشیده و در دستش گذاشتم دوباره به خاطر هدیهش از او تشکر کردم و با احتیاط پرسیدم گویه به این زیبایی از کجا آوردی من مشابه اون را در هیچ جا ندیدم توضیح داد که او هم از رفتارش شرمنده است ولی وقتی کسی دانسته یا ندانسته حرفای بی ربط میزند اختیار از کفش خارج می شود و این حاصل تربیت طلبگی اوست و با وی نیست همینطور رفتار شده و گفت که گوی میراث اجدادی اوست که پدرانش دست به دست انتقالش داده اند تا نصیب او شده است پدرش به خاطر تلاش او در طلبگی و تحصیل علم آن را با لقب سلطان المدرسین به عنوان جایزه به او عطا کرده است و گفته که ظاهرا صدها سال پیش از معدنی در بدخشان به دست آمده است که شهری است نزدیک زادگاه پدر او و گفته می شود که یاقوت سفید است و قیمتی هم هست هرچند اگر سرخ بود به اندازه گنجی قیمت داشت به هر صورت گوی ارزش منترین دارایی او بوده و من نیز عزیزترین آدم زندگی او پس به من هدیهش کرده است 
دستمال مرا هم باز نکرده توی جیبش گذاشت و من چقدر دلم میخواست که بازش میکرد زیرا به سلیقه مادرم ایمان قطعی داشتم و میدانستم در برابر هدیه سخاوتمندانه او گزینه من نیز عیدی یگانه است و بدم نمیآمد بدانم آیا او هم به اندازه ای که من از یادگار پدران او به وجد آمدم از طرده گیسوان من لذت میبرد یا نه اما به نحوی با او رو دربایستی پیدا کرده بودم و هنوز هم کمی از هم خجالت میکشیدیم به رقم بیخیالی روزهای گذشته قهر سماه در هر دو ما چیزی را تغییر داده بود حداقل بیخیالی را با زحمت به دنبال موضوعی برای حرف یا بازی میگشتیم من به زمین و کاهگل پشت بام چشم دوخته بودم و او به آسمان چیزی بین ما اتفاق افتاده بود که نمیگذرد دیگران دو کودک بیخیال بازیگوش پاییز باشیم عاقبت موضوعی در ذهنم جستم و میخواستم از او راجع به روابطش با برادر سوال کنم که صدای پاییز سنگین از پلا شنیده شد من منتظر شدم تا ببینم کیست اما علایدین به صورت روی پاشنه پاچرخی تا فرار کند منتها صدای خشمگین کرامانا او را میخکوب کرد که اینطور پسر خداوندگار و این حرفا دختر کرا خاتون و این کارها و مصیبتا آتش و پنبه بر پشت بام و ما همه اون پایین در خواب غفلت علایدین که رنگ به چهره نداشت نگاهی شرمگنانه به کرامانا خاتون انداخت و دست پاچه مرا پایید و بعد با سرعت خود را به پلکانی که به مدرسه راه داشت رساند یعنی فرار کرد و مرا تنها گذارد من و کرامانا روبروی هم ایستاده بودیم من بیزار از زبونی و بزدلی علاعدین و بیتوجه به حضور کرامانا خواستم پایین بروم داشتم دوباره به این می اندیشیدم که او ارزش آشتی و آن هدیه را ندارد کاش می توانستم طوره را از او پس بگیرم و جایزه طلبگیش را به او برگردانم به خود می گفتم کسی که بی دلیل از یک دایه پیر فضول چندان می ترسد که بی دفاع فرار را برقرار ترجیح می دهد لایق دوستی من نیست ناگاهان پنجه چاق کرامانا مچ دستم را قاپید چهرهی که همیشه حالت مهربان و لبخندی ملایم داشت در آن لحظه به چنان خطوط تند و نگاهی نامهربان آمیخته بود که اصلا جرأت نکردم دستم را بکشم گفت میبرمت پیش مادرت من اصلا نمیفهمیدم که چرا ناراحت است یا چرا تهدید میکند او نمیدانست که مادر من هیچ مخالفتی با گردش بعد از ظهر من نداشت البته در باغ اینجا را نمیدانستم زیرا در این حال میدانستم که هر جور حرکت کردن توی آن خانه گناه هست و البته شاید پشت بام رفتن وقتی همه خواب بودند در خانه ما کار درستی به حساب نمی آمد الیاس هم همیشه مرا من می کرد می گفت هزار خطر بالای بام است همه اینها درست اما آنچه مرا می آشفت این بود که حس می کردم کرامانه را چیز دیگری غیر از خطرناک بودن کار ما ناراحت کرده است با لحنی سرد و تهدیدآمیز گفتم شما دست من ول کنید بعد برید به هر کی میخواهید بگید من علایدی نیستم که از شما بترسم 
تردید ندارم که داشت توی مغزش محاسبه میکرد که چه اکسال عملی نشان دهده. معلوم بود با برخورد من کمی حساب کارش را کرده است. میشد در خطوط سخت چهرهش نشانه هایی از تعجب و تحسین نیز یافت. فوراً تصمیم خود را گرفت. کیمیا خاتون به شما هشدار میدم. این بچه رو من با سختی بزرگ کردم. توی این خونه هیچ چیز به اندازه آبرو قیمت نداره. اینجا هر جا نیست. اینجا منزل بزرگترین فقیه و مفتی این دیاره و شما هم اهل حرم ایشون هستین. از شما قبیهه. چه معنی داره شما لنگ زرق با یک مرد عذب بالای بام گفتگو کنین؟ اونم مرد جوانی که باید سجاده نشین آینده سلطان ولد بلخی و جلال الدین رومی باشه. خوبه بدونی که علایدین یک پارچه تقواب و پاکدامنی و نور چشم پدر بزرگ و مادر جوون مرگش و امید آینده این خانواده است. اون ابدا اهل اینجور کارا نیست. حتم دارم که شما تربیتتون سوای اونه. اونو گول زدین و این بالا آوردین. این یک رسواییه چطور جرأت کردین حیثیت این خانواده رو به سادگی به بازی بگیرین اگه قصدی در سر دارین صاف و ساده با مادرتون مطرح کنین تا فکری بکنند هر کاری یک راهی داره اگرم از بچگی و نادانی این افتضاح رو به بار آورده باشین که وای به تربیت کنندگان شما میدونید به جز من اگر کس دیگری از مدرسه یا از حرم این ملاقات گناهالود رو میدید چه فاجعه ای به بار میومد فقط منم که به خاطر مادرت و حضرت خداوندگار و آبروی پسرم مجبورم مهر سکوت به لب بزنم. میدونید اگر موضوع در شهر بپیچه اون دیگه نمیتونه جانشین پدر و پدر بزرگش بشه حتی اگر بالایی ها هم قبول کنند مردم قبول نمی کنند. چند وقتی است که میبینم این پسر تغییر کرده باید حدث میزدم پای شیطانکی در کاره. حیف از اون مادر تو اصلا هیچ شباهتی به اون نداری. اون از قشقرقی که سر سیاه زنگی بپا کردی و آقا رو با ما در انداختی و این هم از قرار یواشکی بالای بام با یک عذب نامحرم. اگر از همون اول جلو هر کرده شما رو سرشام میگرفتیم کار به این بیقباهتی خانمان سوز نمی کشید. من خام با گوش خودم شنیدم توی تالار وعده گذاشتی گفتم شاید اشتباه میکنم خدا رو شکر که باز حواسمو جمع کردم وگرنه فردا یک حروم زادم و تحویل میگرفتم رشته در مغزم پاره شد معنی خیلی از حرفهای او را نفهمیده بودم اما میدانستم حرامزاد بدترین دشنامی است که در شهر ما حتی دشمنان هم در حق هم روانه میدارند دیگر بس بود با تمام قدرت دستم را از دستش کشیدم. زار زنان از پله های تاریک سرازیر شدم و تقریبا زوزه کشان پیچیدم به طرف پله های مادرم که ناگهان ایاد جلویم سبز شد. مثل همیشه مرا سفت گرفت و گفت چی شده؟ باز چی شده؟ کی میا خاتون باز کی زده به سرت؟ خاتون بعد از اون همه خستگی و مهمونداری ای تازه خوابیده تو رو به خدا بذار بیچاره بخوابه کمی جون بگیره مگه نمیری مادرت حال نداره؟ مگه نشنیدی قابل گفت تمام خون بدنش رفته؟ میدانستم حالا که گیر ایو افتادم دیگر مقاومت فایده ندارد. دست از کلنجار رفتن با آن هیکل عظیم برداشتم و گریه کنان راهم را به طرف اتاقم کج کردم. گناه از شرافت تحقیر شده گر گرفته بود. ایا دنبالم آمد توی اتاق و در را بست و مرا که زار میزدم در آغوش گرفت و با لحنی مهربان گفت بی بی جون حالا به من بگو چی شده شاید من بتونم کاری بکنم اگر نه با هم میریم پیش بیگم جان 
نگاهش کردم بی اختیار با صدایی که خودم نمی شناختم گفتم هیچی فقط بگم که من یک روز دیگه اینجا نمیمونم کرامانا به من گفت حرومزاده از نگاهش فهمیدم که نزدیک از سکته کند سفیر کشان گفت چی؟ هرچی را پیش آمده بود برایش تعریف کردم به تدریج نفسش تند و به شدت عصبی شد و با دست کلیدی که به کمرش بسته بود بازی می کرد. اما وقتی جمله آخر را گفتم لبخندی نامحسوس روی چهره اش نشست مرا کنار خودش روی صندوق نشانید و سختتر در آغوش گرفت و بوسید ایا خانم اصلا مهربان یا احساساتی نبود ولی میدانستم دلش برای من خیلی سوخته است نمیدانم چقدر طول کشید تا سعی کند به من بفهماند که علاءالدین اگرچه برادر من است اما با من نامحرم است و شرعن و عرفن میتواند با من ازدواج کند پس نباید به تنهایی و بدون حضور خانواده با من ملاقات داشته باشد و من باز نفهمیده مثل بسیاری گپ و گفتهای دیگر باید میپذیرفتم که او یک مرد نامحرم است و معاشرت و بازی من یک فعل حرام محسوب می شود و علاقه که من به او حس می کنم می تواند از نوع اطوفت خواهر برادری نباشد و این احتمال و خطر بسیار است که شیطان ما را گول بزند و گرامانا منظورش این نبوده است که من حرامزاده هستم بلکه اگر من و اهل الدین نزدیکتر شویم و شیطان ما را گول بزند خدا اینا کرده من حامل یک حرامزاده خواهم شد به خدا سوگن من باز هم نفهمیده بودم اما چون و چرا نداشت و بدتر اینکه ظاهرا ایا هم قلبا از کرامانا و اینکه حواسش جمع بوده از خیلی متشکر و راضی بود و به من هم توصیه کرده که نه تنها دیگر با علاءالدین حرف نزنم بلکه راجع به آنچه بین ما گذشته نیست چیزی به کسی نگویم تا مبادا آبروی مرحوم پدرم و شمسالدین بر باد برود هدیه او را نیز پس بدهم و دعای توبه بخوانم و از خدا بخواهم گناهی را که نادانسته مرتکب شده ام ببخشد وگرنه باید توی همین دنیا نیز منتظر عقوبتی عظیم باشم شنیدن این حرفها از ایا خانم که برعکس بیبی جان هرگز درباره گناه و توبه و عقوبت حرف نمیزد مرا متقاعد کرد که گناهی عظیم مرتکب شدهام و از لحظه ای که پذیرفتم گناه کردم و همه علاقه من به او و لذتی که از مصاحبتش میبرم الزامن زاده نسبت خواهر و برادری من نبوده است زلزله ای در جانم شکافی انداخت که از میانش چشم ای آواز خان متولد شد به تدریج داشت برایم رازی برملا میشد و پرده ای از جلو چشمانم کنار میرفت پس این طور بود که او را از اول این همه و بیش از شمس دین دوست داشتم پس نوعی دلبستگی هم هست که می توانست حیجان انگیزتر از علاقه خواهر و برادری باشد اما عقلم یارای حلاجی گناهالودگی آن را نداشت و باز ذهنم مقاومت می کرد براستی این خبر تازه و این آگاهی مهم که می توانستم به غیر از رابطه خواهر و برادری که با تجربیات گذشتم آن را معمولی و ناپایدار میدانستم با او رابطه همسری داشته باشم 
این اساس ذهنیتم را نسبت به او تکان داده بود من او را دوست می داشتم چون با هم از ته دل می خندیدیم او را دوست می داشتم چون مهربان بود او را دوست می داشتم چون هم درد من بود و آنجا توی آن مهنت کده از همه به من نزدیکتر بود حالا هم دیگر زیاد دوستش نداشتم چون بزدلانه در برابر دایش پس نشست و از من دفاع نکرد همین اما باز صدایی درونه می گفت این همه مربوط به گذشته است حالا این سوال مطرح است که آیا می توانم یا ممکن است او را مثل همسری دوست داشته باشم از خودم خجالت میکشیدم و اکرامانا و ایارا نفرین کردم و تصمیم گرفتم برای همیشه این فصل از زندگیم را ببندم و او را به دایش ببخشم امیر کوچک نعمتی بود که برای من از بهشت فرستاده شده بود تا من بتوانم برزخ تنهاییم را بدون آن همبازی بزدل نیست تحمل کنم از آن پس به جز ساعتی که لالا برای تدریس می آمد تقریبا تمام وقتم را با امیر عالم می گذرندم. او نیز چنان به من خوب کرده بود که جز برای شیر خوردن بغل مادر بیمارم نمی رفت. وقتی با دهان کوچکش که تنها یک دندان کوچولو و شفاف توی آن نیش کشیده بود به من می خندید می خواستم انقدر فشارش دهم که با هم یکی شویم. گاه نیز این کار را می کردم. تفلک گریش در می آمد. تمرین دوران قهر به کارم آمد دوباره تلاش را روی ندیدنش متمرکز کردم اینطور راحت تر بودم اگر گهگاه به او فکر می کردم نیز آن صدا در خلوت ذهن مرا با همان سؤال وهمنگیز مشغول می کرد و در پایان پاسخی نداشتم جز لعنت فرستادم به کرامانا و ایا که دنیای ساده و زیبای مرا مبدل به شکنجه ای پنهانی کرده بودند